0: Milé sestry a bratia, slova z Písma Svätého, ktoré budú základom pre dnešné uvažovanie nad Božím slovom, nachádzame napísané Evanjelium podľa Jána v 11. kapitole od 46. verša takto. Vtedy mnohí zo židov, ktorí prišli k Mári a videli, čo učinil Ježiš, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto verkniazy a farizei zvolali radu a vraveli, čo robiť. Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu rimania a vezmu nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkniazom, im povedal, vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňac z toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ a nielen za národ, ale aj, aby zhromaždil rozptýlené deti bože. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, a odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte do mesta nazývaného Efraim a pobudol tam s učeníkmi. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milé sestri a milí bratia, na mnohé otázky, ktoré si dnes skladieme, ktoré máme, dostávame v posledných týždňoch, mesiacoch, strohú odpoveď, najprv musí zasadnúť rada. Až keď zasadne rada politikov, odborníkov, predstaviteľov štátu, tak až potom sa dozvieme odpovede na naše otázky. Predstaviteľia štátu zasadajú, niekedy sa hádajú, Rozmýšľajú nad tými najlepšími riešeniami a vieme, že to nie je jednoduché. Ale my na tie odpovede prirodzene čakáme, ako rozhodnú tie rady, ktoré majú budúcnosť nás aj tohto národa spoločenského stavu vo svojich rukách. Neviem, ako vy, ale ja osobne som niekedy aj z toho nervózny. Ako to všetko dopadne, nie vždy dokážem byť trpezlivý, A dokonca sa niekedy vo mne prebudí taká zvláštna túžba, a to vie byť aspoň na chvíľu súčasťou týchto stretnutí. A tak by som mohol byť v v centre diania, bol by som informovaný. A dokonca si niekedy tak namýšľam, že by som mohol priniesť nejaký dobrý nápad, ktorý by veci mohol posunúť dopredu. A dobre viem, že je to asi naivné, ale každopádne to odráža ku moju a možno aj vašu túžbu, byť v centre diania, byť pri rozhodnutiach, ktoré majú dopad na náš život a budúcnosť. Nech tie rady dnešné rozhodnú akokolvek. Dnešné slova Evanielia nás pozývajú, aby sme upriamili svoj duchovný zrak aj na inú radu, kde sa rozhodlo o niečom, čo bolo síce veľmi kruté, ale nám to prinieslo spásu. Evanieliový biblický text nás pozýva nahliadnúť na zasadnutie istej rady, ktorá sa udiala pred vyše 2000 rokmi. A možno nás nielen pozýva tento biblický text byť pozorovateľný, ale aj účastníkmi, od ktorých sa očakáva, že zaujmu svoje stanovisko. Tedy v Jeruzaléme dôvod zvolanie rady bol jasný. Na stole bola jediná otázka, totiž čo urobiť s Ježišom náboženskí predstavitelia boli viac, viac než znepokojení z toho, ako, aké znamenia Ježiš vykonal, ako sa ľudia k nemu ubra, obracali, ako videli znamenia, ktoré činil a následne v neho verili. Namiesto toho, aby v ňom tiež rozpoznali Mesiáša, vnímali v ňom ohrozenie svojich pozícií a dokonca môvnú stratu Jeruzalemského chrámu. Čo teraz s Ježišom, ktorý na jednej strane si získava ľudí svojim záujmom, láskou a na strane druhej kritizuje náboženský formalizmus za pokritectvo. Ako takto môžeme ísť ďalej? Pýtali sa členovia rady. A v tom zrazu prichádza na stôl krutý návrh verkniaca Kajfáša, ktorý vyriekol tú známu vetu. Lepšie bude, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. Šokujúce riešenie, na ktorom sa členovia rady uzhodli. A pre nás sa toto ich rozhodnutie zdá byť dneska absurdné, šokujúce, nepochopiteľné. Pýtame sa, ako tak mohli rozhodnúť, ako tak mohli naložiť o Božom synovi, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Milí priateľia, podobne ako v minulosti členovia rady, aj my dnes stojíme pred veľmi podobnou životne dôležitou otázkou, čo s Ježišom? Čo s Ježišom, v ktorého meno sme boli pokrstení? Čo s Ježišom, ktorého slovo sa nás niekedy aj síce nepríjemne dotýka a odkrýva o našom živote veci, ktoré netúžime vidieť? Ale zároveň aj čo s Božím Synom, ktorý nás dvíha, ubezpečuje o svojej láske a prináša skutočný život a nádej? Našom vnútri sa pri tejto otázke neraz zvoláva akasi vnútorná rada. Rada, na ktorú prichádzajú naše túžby, naše podmienky. Za okrúhly stôl sa hrdo usádza aj naša pýcha a s ňou prichádza nenápadne, ale s veľkým vplyvom aj náš hriech. O tom, čo s Ježišom v našom živote chce rozhodovať aj naše sebavedomie, aj naše vlastné predstavy o živote. A na vnútornú radu o rozhodovaní, čo s Ježišom, ktorý prišiel, aby nás zachránil od hriechu, Prichádza aj kúsok našej vnútornej pokory, no tej niekedy spomínaný zvyšok zabuchne dvere pred očami. A tak naša vnútorná rada zasada. Zbaviť sa Ježiša, opustiť ho, alebo primknúť sa k nemu viacej. Isté je to rozhodnutie, ktoré má vplyv na celý náš život. Ako by si sa rozhodol ty, milý priateľ. I v našej evanerickéj vierovke učím môže aj konfirmandov, že človek sa sám od seba v tejto veci nedokáže rozhodnúť správne. Ak by bolo iba na nás, ak by Duch svätý v nás nekonal, rozhodli by sme sa veľmi podobne, ako sa kedysi dávno rozhodlo Adam s Evo a neskôr aj tí členovia Jeruzalamskej rady. Rozhodli by sme sa pre život bez Boha. Smutné, ale reálne. Avšak a pri tomto to skončiť nemusí. Následky nášho rozhodnutia nemusia zostať nemenné. Pretože aj posolstvo Smrtnej nedele nám predovšetkým pripomína a vyzdvihuje Božiu lásku, ktorá napriek odmietávemu postoju nás, ľudí, bojuje za väčnosť hriešneho človeka. Na pozadí rozhodnutia o Ježišovej smrti vidíme, ako si Pán Boh aj toto dokázal použiť k tomu, aby nás vykúpil od zlého a dokonale nám preukázal lásku. Napriek nášmu nezáujmu, Napriek našim vlastným, zvláštnym rozhodnutiam, Pán Ježiš zobral na seba naše hriechy a išiel cestou kríža, aby nám priniesol život. Aj keď my sa Pána Boha Božieho Syna vzdávame, On za nás viedol ten najväčší boj. Aj keď my s ním neraz úplne nerátame v našich rozhodnutiach, On sa rozhodol napevno obetovať aj za tých, ktorí ho zavrhli. A dodnes nám Duch svätý Otvára oči k tomu, aby sme za Ježišovou obeťou nevnímali iba systémovú chybu, či dokonca zlyhanie druhých. Ale aby sme cesto všetko prijali aj dnes, ponúkajúcu sa Božiu milosť a spásu aj pre nás samých. Mili priatelia, ten schválený Kajfašov návrh na záver Jeruzalemskej rady začína slovami Lepšie bude keď. Lepšie bude keď. A každý z nás má zrejme vlastný názor na to, kedy bude lepšie. Ak aj my uvažujeme nad tým, kedy bude lepšie, skúsme tú kajfašovú vetu obmeniť na úprimné význania. Napríklad, lepšie bude, keď budeme v živote viac dôverovať tomu, kto sa rozhodol pre nás znášať kríž a bolesti. Lepšie bude, keď si budeme v živote viac vážiť Božiu lásku a milosť. Lepšie bude, keď príjmeme na novo Boží odpustenie a silu kráčať v živote za Kristom. Lepšie bude, alebo najlepšie bude. Najlepšie je a najlepšie bude jedine vďaka Kristovi. Amen. Skloňme sa teraz k modlitbe. Drahý náš Spasiteľ, Pane Ježiši Kriste, keď opäť hľadíme do Tvojho slova, prežívame príbeh Tvoje obete pre našu záchranu privádza nás to k pokore. Aj dnes si uvedomujeme, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke tvojho rozhodnutia vzdať sa slávy, moci a ísť cestou Božieho pokorného služobníka. A to až na kríž. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás naplňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako ty. A predsa vnímame z tvojho príkladu i pozvanie, aby sme sa o Teba učili láske. Nauč nás, preto prosíme, nerobiť rozhodnutia len na základe našich vlastných potrieb, ale rozhodovať sa aj tak, ako nás k tomu Ty posilňuješ. Pomáhaj nám, aby nás príklad Tvojej lásky a pokory usmerňoval a inšpiroval všade tam, kde je to potrebné. Zároveň prosíme, milý pane, aj za všetkých, ktorí čelia ťažkým a nesprávnym životným rozhodnutiam. Prosíme, aby si naplňal tiež múdrosťou všetkých, ktorí nesú zodpovednosť za našu krajinu. Prosíme za tých, ktorí pochybujú o tom, že s tebou je nám skutočne lepšie. Prosíme tiež za našu církev, cirkevný zbor, všetkých jej členov, aby sme aj v tej blížiacej sa lockdownovej veľkej noci mohli napriek obmedzeniam opäť prežívať aj nádej a radosť Tvojej blízkosti, z Tvojho víťazstva nad smrťou. Do Tvojej rúk vkladáme i všetkých našich blízkych, bratov a sestry, všetkých tých, ktorí zápasia s chorobami, životnými ťažkosťami. Prosíme, vypočuj nás, keď k Tebe aj spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoje ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I ňou od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, i na veky vekov. Amen.